0: Alba, ¿este tiene que ser compacto?
1: Eh, seguido, ¿eh? Todo Sin seguido corteos.
0: porque es que la semana pasada, como no pudiste hacer el podcast, pues todo mm, afuera. Claro. En fin, bienvenidos una semana más al podcast de Illusion Labs, una actualización semanal sobre la comunicación en salud. Eh, os recordamos que podéis seguirnos en las hashtags podcast ilusión podéis seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook en Instagram en, en todos lados y por supuesto en nuestra página web donde no solamente podéis ver todos los capítulos anteriores sino además cotillero un poco y, y tal en fin hoy estoy con la eh, auténtica la única la divina la, 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 la el la, alma la, la. de la fiesta
1: <risa> hola
0: Alba Muñoz. Es que me he dado cuenta de que desde que eh, hacemos la entradilla tipo José Luis Moreno, pues también conectando puntos lo hace, que lo sepas. Bueno. Que ahora tienen ahí con mucho mucho pompo. Y Alex eh,
1: está, ¿eh? Lo que pasa que hoy es de pocas palabras. No queréis, Es no que,
0: oh, Alex está petado y solo se va a dedicar a editar. Así que Alex Barros en Alma está detrás de nuestro. Así que si me escucháis mal, si de repente digo alguna incongruencia, no soy yo, no hablo mal, no digo incongruencias, es Alex que está jodiendo.
1: Bueno, vamos con, con las noticias que hay un montón esta semana, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad es que sí.
1: ¿Sabíais que existe un nuevo sistema de edición genética que podría curar el 90% de enfermedades genéticas? <risa> Valga la redundancia.
0: Sí, la verdad es que ha sido la noticia de la semana. La está sí. todo en todos sitios. La he escuchado en todos sitios. Desde Julio a Tero, pasando por la COPE. La he escuchado en todos lados.
1: Sí, sí, en todos, en todos lados. Vamos a explicar un poquillo. Porque en la actualidad existe una tecnología de edición genética que se llama CRISPR-Cas9. Un nombre fácilmente... Yo solo conozco los
0: crispies. Y eso era por la mañana, los, los tomabas y digamos que no te ponías malo. Luego resultó que los crispies eran lo peor para la diabetes, pero...
1: Es algo parecido, es algo parecido. <risa> bueno, pues esta tecnología no es del todo precisa. Para que os hagáis una idea, si este actual sistema de edición genética es como una especie de tijeras, el nuevo desarrollo es como un lápiz y convierte una letra del ADN en otra sin llegar a romper la doble cadena, lo que permite corregir los principales tipos de mutaciones de forma más eficiente. Sí,
0: yo lo que he leído es que básicamente lo que hace es no cortar la hélice. Eso eh, es. Y así de ese modo es una versión ahí pro de, de, de edición ADN. Mm. Y de hecho, eh, bueno, ya se ha hablado mucho de este, bueno, de un, de un genetista chino que lo que hizo fue generar unos niños humanos que eran intolerantes al virus del SIDA o algo así. Pero claro, tuvieron un montón de problemas posteriores porque lógicamente al romper el hélice de ADN pues digamos que lo jodía Dicho de otro modo, la verdad es que esto es una esperanza, porque todavía ni siquiera se ha empezado a probar con animales. Es real, se está funcionando y parece que el, 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 el chino que lo ha inventado es un genio, porque tiene 30, no llega a 30. Es, es un crack.
1: Sí. Bueno, esto es de ciencia ficción casi tanto como el vídeo de Pau Matalab.
0: Bueno, mm. qué pedazo de vídeo.
1: Muy bueno, pero no queremos adelantar nada, ¿eh? Vamos a dejar el link en la descripción, solo adelantar que tiene que ver con la ecolocalización.
0: A mí me ha flipado, ha sido uno de esos vídeos que que de verdad siempre he deseado ver eh, vídeos de salud entretenidos, divertidos, con un tono extendido y la verdad es que Paulo hace que te cagas.
1: Una de cal y otra de arena con el tema de salud porque hemos leído en el país que el cáncer de páncreas y el de colon ha aumentado más de un 10% desde 1997. En realidad tiene un poco de truco, porque este tipo de tumores se detectan con más frecuencia debido precisamente a la detección precoz, pero mueren menos personas que hace 27 años.
0: Bueno, y que antes tampoco teníamos unas detecciones claras de lo que era un cáncer. Bueno, sí lo había, pero digamos que no estabas tan concienzados. Ahora mismo, ya a partir de los 40, te vas a hacer una colonoscopia, te miran de todos lados sí. y antes no. Así de sencillo. Así que la prevención es, es necesaria y, y sobre todo el tratamiento prematuro, ¿no? Sí, yo
1: creo también que...
0: te digo que el estilo de vida que había en el 97 mmm, no era lo mismo que antes, porque los factores de riesgo del consumo de alcohol, tabaco, las dietas bajas en calcio, leche, fibra, tienen un impacto directo sobre, sobre todo los, los hombres. En Las mujeres también influyen los problemas con la dieta, pero no el alcohol o el tabaco, porque por lo general ellas fuman menos. Y, y no está mal recordarlo también entiendo una cosa, yo solamente veo últimamente mujeres fumadoras, veo muy pocos tíos
1: yo también me he dado cuenta de que por lo general cuando las mujeres fuman, por lo menos en mi entorno, fuman más que los hombres
0: también me he dado cuenta de que cuando quieren dejar de fumar, dejan de fumar y cuando quieren volver, vuelven, me explico, es que un tío que fuma, fuma <risa> es curioso cómo el cerebro puede marcar, en fin, siguiente noticia
1: ¿Creéis que las aplicaciones de salud ponen en riesgo nuestra privacidad?
0: Todo pone en riesgo nuestra privacidad.
1: Pues hemos leído en un estudio eh, de Consumer Report que parece que sí. Los investigadores se dieron cuenta de que casi 8 de cada 10 apps más top relacionadas con medicamentos, por cierto de Android, compartían datos de usuario.
0: Bueno, esta noticia la leímos en LinkedIn gracias a Chema Cepeda. Eh, como siempre, conectando puntos, están en algún lado de nuestro podcast, y la verdad es que nos pareció curioso. Esto ya lo mencionado hace mucho tiempo en mi blog, hablando de marketing en salud, cómo los datos que, por un lado, son muy necesarios para tener patrones y poder predecir, pero por el otro lado podían, eh, digamos, jodernos la vida a la hora de... de, de Digo palabrotas porque en el blog no puedo decirlas a la hora de de, 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 de tener una, una privacidad, ¿no?
1: Sí, y además hemos hemos leído qué que tipo de datos, de todo tipo. Dependía mucho de la aplicación, pero eh, cogían datos sobre nombres de usuario, nombres de dispositivos, ubicaciones, versión del sistema operativo, comportamiento de navegación, en fin, todo, todo lo que te podían coger, te lo cogían.
0: Y aquí lo, lo peligroso, una vez más, no es que te, te borren anuncios y que eso ya es chungo, sino que una vez más, eh, un seguro podría dejarte sin cláusulas de cobertura si detectan que, pues lógicamente, estás utilizando una de estas aplicaciones y estás en un factor de riesgo. Esto, insisto, lo llevo diciendo hace mucho tiempo. De hecho, hace poco, no sé si fue una, una mutua de conductores lanzó su aplicación para los buenos conductores. Pero claro, te pongo un ejemplo. Tú, la aplicación, das a OK a las condiciones de uso... Y las condiciones de uso es una actualización en segundo plano. Dicho de otro modo, tú tienes un accidente. No, la tontería, te ha roto el faro del coche, pero ha sido a las 3 de la mañana y resulta que ibas 10 kilómetros por hora por encima de lo adecuado que el móvil lo detecta. Adiós por seguro. Entonces, ojito a lo que aceptáis y de quién lo aceptáis y qué coberturas aceptáis, porque no es lo mismo un Facebook que ya es chungo como puede ser un seguro o un, no sé, cualquier tipo de... Ahí lo dejo.
1: Oye, pero ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de, de, de cosas?
0: Pues volver al, banco, al campo, volver <risas> al campo, cultivar tu propio huerto y, no sé, tener vacas.
1: Y además no vale solo con leer las políticas de privacidad ni releer esas políticas de privacidad. También tenemos que tener en cuenta la configuración de, de la misma, en las apps. Y los permisos.
0: Hay que ser consciente de lo que Eso. te ofrece, lo que quieres y lo que estás dispuesto a dar. Es muy gracioso porque, mira, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, hace dos días estaba navegando en una web de una agencia de publicidad de, de Bilbao y de repente pues, te ponía lo típico de tenemos cookies, ¿no? ¿las aceptas o no? Y yo por, por defecto digo que no, pues es la, vez, la, es la primera vez que me mandan a Google de nuevo de la base que no, y te lanzaba al buscador de Google, es como, pues jódete, no puedes navegar aquí. Entonces, claro, el tema está en, bueno, pues no navego, ya está, ahí te has quedado. Pero claro, cuando de repente lo que tienes es un, ser, es un servicio de, de, de mensajería o tienes un servicio de, yo qué sé, de cobertura de redes sociales, no lo sé, o que tu seguro de salud te obligue para gestionar tus trámites a través de la aplicación. Estamos hablando de un tema muy complicado porque lo estamos viendo ya, lo sí. estamos viendo en diferentes seguros, estamos viendo cómo cada vez más los trámites se hacen a través de la aplicación, lo cual es maravilloso, pero lo que no sabemos es qué condiciones estamos aceptando de privacidad en dicha aplicación. Me explico. ¿Esta aplicación tiene acceso a tu, a tu panel de salud? ¿Esta aplicación tiene acceso a tu movilidad? ¿Tiene acceso a dónde viajas? Es que, claro, es, es muy complejo.
1: Bueno, antes de recomendar o de recomendar nuestro libro de la semana, que toca, vamos a hablar de otro libro. Cuando ya no puedes más, de Enrique Galván. ¿Y esto de qué va? Pues mira, habla del síndrome del trabajador quemado.
0: <coughs>
1: en la atención primaria. me ¿eh? Sobre todo. <risa> y cómo repercute en el paciente. Pero no nos olvidemos de que este síndrome lo padecen entre un 10 y un 15% de los trabajadores en España.
0: Bueno, es que un 10 y un 15% de los trabajadores en España yo creo que son pocos, también te lo Muy digo. Poco. Y segundo, es que yo creo que no es que haya un 10 o un 15% de trabajadores quemados en España, <risa> es que existen un 80 y un 85% de jefes complicados en España. <risa> <risa>
1: Eso también cuenta el libro, porque existen muchos condicionantes como los jefes tóxicos, los climas laborales eh, degradados, etcétera Que, por cierto, eh, este síndrome, la OMS lo va a empezar a reconocer a partir del año 2022 como enfermedad laboral.
0: Pues, atender, tenemos a España entera bajo. <risa> Baja laboral. A ver, yo creo que aquí se, pues, se abusa mucho de unas cosas y de otras. Me explico, hay mucho carbón suelto, y me refiero a los jefes. Y, y siempre digo que cuando se busca un trabajo, lo que hay que fijarse más que en el puesto o la empresa es quién va a ser tu jefe. Claro, esto es muy bonito decirlo, es muy complicado hacerlo porque no todo el mundo tiene todas las opciones, sobre todo cuando en España a día de hoy acaba a salir una noticia que los niveles de paro están al mismo nivel que en, durante la crisis. Cágate, lorito. Esto, esto es lo que no se habla y se habla de, pues eso, de Halloween, de los huesos.
1: <risa> Hay más ricos también que el año pasado. Sí,
0: pero son, que son más monos, no que sean más ricos, que son mucho más monos. Ya. Son, son Pero bueno, es que los ricos son más ultra ricos. Es que cuidado, es que estamos creando un sitio... Bueno, eso ya es otra conversación, vamos a pasar de...
1: Estábamos tardando mucho en sacar el temita de las redes sociales. Sí. Pero bueno, ya va tocando. Redes cosas.
0: sociales conectando puntos <risa> y luego ya... healthy Creators! Esto es nuestro podcast. Ya... Sí, sí. <risa> ¿Qué, no hay más? ¿Qué no hay más?
1: Nada nuevo. Bueno, esta semana hemos visto cómo ha cambiado en tres años este uso, el uso de las redes sociales, gracias a unas estadísticas que ofrece el CIS. ¿Qué creéis que ha pasado? A mí no me ha sorprendido mucho, ¿eh?
0: Tinder ha ah, petado.
1: ¿Tinder ha petado? No, de esto no dice nada el CIS, ¿eh? todavía no se ha metido bueno, ahí. Bueno,
0: porque creo que el CIS dice que no se ha metido. Pero...
1: Bueno, los jóvenes se han marchado de Facebook a Instagram. Eso yo creo que es muy claro, obvio. ¿no? Es muy obvio. Twitter sube en los mayores de 35 años.
0: También muy obvio. Y
1: Facebook en los mayores de 45. Vamos, Súper obvio. No dice nada que no. A ver,
0: yo creo que sí, es muy vamos. lógico lo que está sucediendo. Instagram es muy rápido, es, eh, además se ha convertido en una plataforma maravillosa para compartir todo tipo de contenido. Además es muy divertida y además es adictiva. ¿qué quieres, pues más. Eh, es que Facebook, no sé si hace mucho que yo tengo cuenta, no la utilizo, la tengo muerta, la tengo para el canal de, de YouTube. Y sí, la gente me, me, me pregunta, me dice, pero es que me parece muy lento. Es como coñazo, de repente. Es que claro, Instagram es, es es muy rápido. Sí, sí, sí. Twitter. Eh, lo que me sorprende de Twitter es que ahora mismo yo sigo mucha gente de Estados Unidos, gente que creo que son muy top a la hora de, de, de innovar, de comunicar, y de hecho, los últimos tweets de, de uno de ellos, de Adam Safler, decía o así como todavía seguís aquí. <risa> <ríe> Como, y bueno y mucha gente pues contestando un poco que sí de residuo yo lo utilizo mucho porque la comunidad en España creo que está ahí sí, y, fe y bueno y Facebook mayores de cuarenta y 45 pues no lo sé yo no tengo más de 45 de momento de lo que no se habla una vez más el CIS está por debajo es de TikTok que tú y yo hemos hablado sí. que a mí me tiene completamente arrebatado primero porque si, si Instagram es hipnótico TikTok es adictivo Segundo, no puedes parar de hacer scroll. Tercero, no puedes parar de hacer el gilipollas. Yo, anda que no he hecho yo stories y las he cancelado porque, a ver, Cefo, ¿qué estás haciendo?
1: Pues para TikTok.
0: Ya, pero ¿No? no, pero luego puedes hacer cosas increíbles. Mira, hay un tipo que, que sigo mucho, además tuve la oportunidad de hablar con él, eh, que es eh, Gary, Gary Vaynerchuk, Gary B, que es un. Como, llámalo como que influencias influencer de negocios, de social media. Ese tipo ahora habla mucho de TikTok. Y dijo algo que a mí me sorprendió. Y es que la visibilidad en TikTok es muy real, o sea, es orgánica. Y segundo, es brutal comparativamente con los filtros que está poniendo Instagram a, con sus algoritmos. Y ahí hice la prueba. Dije, bueno, pues voy a coger uno de mis vídeos, un trocito, lo voy a poner en TikTok. Que, por cierto, te voy a ponerlo en vertical y horizontal. Ahora uh -huh. también en Instagram. Pero bueno, a lo que voy. Mientras en Instagram tenía pues sí, no sé si llegó a la hora y media, llegó a los 300 views en, en lo que es en nada, en, en un story, sabes que son 24 horas, luego ya subió sí. mucho más pero en TikTok, en una hora conseguí 500 visualizaciones y no sé cuántos comentarios, y dices, ostras esto es oro, a ver que sí que son gente muy joven, luego no hay tanta gente tan joven, hay mucha morra ya, pero como plataforma de comunicación creo que te dan muy en cuenta, así que en fin, el año que viene hay que hacer una sección especial de TikTok en Healthcare Creditos a los premios. Que, por cierto, ya he visto algún médico. Hay un, me un médico mexicano que lo hace de coña. También es un tío que es muy rarito.
1: Yo también he visto a uno.
0: Y lo hacen genial. O sea, sí, el tío me guay. ha gustado porque lo mismo te está haciendo la broma como te ha dado un consejo de salud muy obvio, muy básico, de acuerdo. Pero es que aquí, ¿sabes? que es mejor eso que nada. Sí, sí, a mí me ha gustado mucho.
1: Es una red social muy virgen y todavía no han metido mano eh, a la hora de hacer publicidad y que todo sea orgánico. Hablemos
0: de privacidad. Pe porque TikTok es de las más invasivas que existen. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo porque me gusta jugar con fuego.
1: No, cuando comience a despegar ya veremos.
0: Bueno, es que ya... Bueno, hay un vídeo que tengo en, en YouTube que hablo precisamente de la privacidad y de, de la Big Data en China y uno de los ejemplos de recopilación y personalización de, 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 de documentación era a través de TikTok. Eh, es, es brutal, vale la pena. Eh, Echarle un ojo y luego os dejamos abajo el enlace, bla, bla, bla. Bueno, eh, Alba el último punto del día y lo más importante está todo el mundo esperando que digamos dos cosas de Health Creators. Uf. Uno, ¿quién demonios ha ganado en cada categoría y no lo sabrán hasta el día de los premios? Pero así sabremos los finalistas. Sí. Y estamos sufriendo mucho porque están bailando mucho las votaciones.
1: Estamos cada hora metiéndonos.
0: No sé qué ha pasado. Pensábamos que estábamos ya estabilizados, pero a partir del pasado domingo, no me preguntes por qué, eso empezó a moverse. Y resulta que quien era ganador se queda en tercer puesto, quien él estaba en quinto se ha puesto el primero. ¿Qué pasa? ¿A ¿Qué jugáis? ¿Nos queréis marear? En serio, esto es increíble. No podemos decir nada todavía porque creemos pues creemos que estéis ahí <ríe> agobiados y, y haciendo campañas. Hoy hemos visto una diapositiva de Hellcat Créditos en un congreso. Sí.
1: Muy, muy, muy muy chulo. Pues eso,
0: que cuanto más hype, más lo compartáis. No dejéis de hacer campaña porque eso está moviendo mucho. Y creedme, los que parecían que estaban ya ganadores en casi todas las categorías han cambiado. Así que el próximo día 31 ¿Sí? diremos los ganadores... No, diremos los finalistas.
1: El día 31 vamos a cerrar las votaciones. Después eh, nos pondremos en contacto con los finalistas. Pero los finalistas... ¿Pero cuántos? No ¿3, los...
0: 5, 20...? Tres. tres finalistas tres de cada finalistas categoría. de cada
1: categoría. Y hasta el día uno no van a saber los finalistas. El día no. uno lo diremos.
0: ¿Y cuándo se van a decir los ganadores?
1: Los ganadores hasta el día. El... Ah, no, lo sabemos. no sabemos. ¿Lo decimos, no lo no podemos decirlo. ¿Por qué? No sé, ¿Por no podíamos decir decir. no decirlo? Erika. Hasta
0: Erika no está aquí. Hola, Erika. <risa> bueno, mira, vamos a hacer un spoiler aquí en exclusiva. Los únicos, los primeros, a pesar de que Erika nos va a cortar los pip. Alba, ¿Qué? dime, ¿cuándo, dónde y a qué hora serán los premios, Health Creators?
1: Hay que decirlo.
0: Dilo tú, porque yo...
1: Me matan, me, me matan, culpa, me, matan ¿no? o sea, me matan. Podemos, a lo mejor, revelar solo parte, ¿no? Eh, van a ser en Madrid, por la tarde,
0: uh -huh.
1: y la semana... <risa> me
0: mirando con una cara. Y <risa> va sufriendo. a ser la
1: semana de después de las elecciones.
0: El día 14.
1: Vaya, por Dios, ya <risa> está, ya está.
0: A las 8, no, 7 y media, ¿no? A las 7, Siete. ¿Siete? De siete a nada. Día catorce a las siete de la tarde en la estupenda, un bar maravilloso que nos han dejado un escenario maravilloso y vamos a hacer un evento estupendo. Eh, por supuesto, consumiciones. Habrá muchas consumiciones. Yo no bebo, pero me tomo coca colas Y quien no tome coca colas ni beba, habrá comida. Y quien no beba ni tome Coca-Cola... Pues que mire los premios, que van a ser maravillosos. Que, por cierto, sus premios son reales, son físicos. Damos ahí un galardón. Sí. ¿Cómo os lo habéis currado?
1: Ha sido increíble, sí. Ha sido
0: increíble. En fin, como no tengo el libro recomendado, hay mucho menos una cuenta de de Twitter, lo dejamos aquí porque, eh, no sé si se habéis notado, estamos completamente petados no sé qué ha pasado en las últimas tres semanas que ha llegado el 90% del trabajo de golpe estamos a tope de briefings, mi cabeza no puede más y si mi lamina no puede más, que es muy limitada imaginaos la de Alba, que es bastante más competente que yo, y, y tampoco puede más, y Alba, Alex ni siquiera está editando, Alex dinos algo bueno, no, no dirá nada porque está editando Así que, Alba, a seguir currando. Muchísimas gracias por este pedazo de guión y, y bueno, y por y por el spoiler que nos has dicho de los Healthcare Creators. Lo siento, Erika. Muchísimas gracias y hasta, hasta la, la
1: semana que viene, ¿no? ¿O no?
0: A mí no me dice adiós.
1: Adiós. adiós. <risa>